0: Les philosophes publics.
1: Alors bleu, c'est quoi Religieux. Là,
2: là c'est on a retourné le problème on fait en fait. À l'intérieur
1: est... de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. Bon, alors non, non on a le droit, non, a, non, a le droit de retourner. Hein. c'est sûr. Rouge, société. Poser des
0: questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
2: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux. C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune. Philosophe. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des, des institutions, institutions et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner, de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. Philosophes publics
3: Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une émission des Philosophes publics euh, qu'on a voulu un peu particulière parce qu'on intervient dans le cadre de ces émissions de radio. Et puis on avait envie d'un peu aussi de, bah, de la tester cette émission de radio-là, de voir euh, euh, bah, quel son elle rend quand on, quand on tape dessus. Souvent on fait des choses comme ça, hein. on tapote sur, avec, euh, sur son stylo, sur la table là, euh, et puis on écoute, euh, on écoute quel, son ça, quel son ça rend. Alors si ça rend aucun son, bah, c'est absurde comme dit le mot, hein. c'est absurdum. Et puis quand ça rend un son, on se demande ce que, ça, ce, que ça peut, ce que ça peut signifier. Deux fois, ça ne signifie rien. Et puis, vous n'avez envie d'interroger presque cet espace sonore de, de vous qui nous écoutez dans votre voiture, euh, euh, sur votre douche, ou juste à côté, où vous, vous êtes arrêté en suspens parce que vous alliez prendre la douche, et puis quelqu'un vous a parlé. Et puis, vous vous rendez compte que c'est la radio. Donc, on voulait tester le silence, un peu tester l'espace sonore lui-même. On avait fini une émission une fois sur la voix. Hum. Puis, ça, je s'est dit, c'est bien de faire une émission sur la voix, la radio, comme ça, on, on la réentend un petit peu, on réentend le grain de la voix, et puis, et puis on se dit qu'il y, qu y, voilà, qu y a des gens par là. Alors là, dans cette émission, il y a, il y a des gens par-ci, euh, euh, Hugo est avec nous. Bonjour. Euh, Maïssa aussi. Oui, bonjour. <rire> et après, il y, a, il y a des gens qui sont un peu plus loin, mais, mais pas si loin déjà, c'est pas du tout de... Euh, des présences fantomatiques, elles sont bien incarnées, elles disent que je vais peut-être peut participer à l'émission ou pas, mais je suis là, il y a Monique et puis...
4: Et Louisa. Et Bonjour <rire> Mathias.
3: Et puis derrière les manettes aussi, il y a de fortes présences qui permettent que les ondes passent, mm -hmm. hein, des gens qui, euh, qui font la transmission jusqu'à vous, parce que s'il n'y avait pas d'oreilles, on pourrait même se demander si, si, si le son existe, hein, évidemment. Donc là, voilà, je crois que ça commence, là, des, 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 des sons qui viennent. Puis on pourrait se demander qu'est-ce qu'ils de qu qu qui nous font, ces sons-là. Euh, je suis sûr qu'il y, y, y a des moments où on se rend compte, qu'il y a des sons qui nous font du bien ou, ou des sons qui, qui font que c'est un peu bizarre, là, cette ambiance, euh, cette fête que je vois par la fenêtre et qui ne rend aucun son. Alors, si je change la bande comme ça, est-ce que je change complètement le, la, la signification du moment on avait envie d'interrompre de, de, ben, un petit peu euh, les émissions, comme on dit à la radio, mais qu'il se passe quand même quelque chose. Quoi. Alors j'ai l'impression que ce sont des moments comme ça aussi, quand on parle tout seul. On euh, peut se demander pendant combien de temps est-ce que je suis capable comme ça de parler tout seul dans, euh, dans ma voiture euh, je, 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 crois que, je crois que ça arrive assez souvent, je m'en suis pas rendu compte, mais, mais l'autre ne m'entend plus derrière le téléphone, quoi, et puis j'ai continué pendant dix minutes. C'est fou de voir à quel point je, finalement j'ai besoin de personne, c'est horrible. Euh, et pourtant, j'ai dit plein de choses et voilà, j'aimerais bien qu'elle qu soit entendue euh, un jour ou l'autre. Et puis je me rends compte qu'il y avait quelqu'un dans ma voiture derrière, à, à l'arrière, comme ça, je l'avais pas vu, quelqu'un est monté à l'arrière, alors je me retourne, et puis je pourrais me demander, ben, qui c'est cette personne-là, finalement, à, à qui on parle quand on parle tout seul, et s'interroger un peu sur l'adresse aussi, je pense qu'un comédien doit se poser ce genre de questions quand même sur, sur scène, quand, quand il doit porter une, une parole... Euh, sur, sur, sur quoi il doit s'appuyer lui quoi, quand il doit porter une parole alors que on pourrait croire qu'il est tout seul c'est une question que je, que j'aimerais poser à, à mes amis comédiens ou comédiennes euh, finalement à, à qui on s'adresse sur quoi on prend appui là euh, ouais. je viens d'entendre un tapis sonore est-ce que j'ai appris après là-dessus puisque je me suis enfoncé dans le tapis sonore je pense
0: On entend là aussi c'est à quel point tout écoute elle est formatée aussi par une des codes des endroits on n'écoute pas pareil la radio on n'écoute pas pareil la, la, la conversation entre amis on s'était dit aussi à quel point je sais pas si vous avez remarqué il euh, y a un débit de la parole à la radio qui est extrêmement rapide quand on entend les, 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 les chaînes mainstream ou euh, les, il faut aller vite et on s'est dit mais est-ce que vraiment on pourrait ralentir Est-ce qu'on pourrait donner à entendre à quel point toute parole vient du silence Alors au théâtre c'est facile enfin, c'est une des dimensions hein, la naissance de la parole faire, euh, faire advenir une parole euh, toute parole, je crois que c'est Peter Brook qui disait ça, que toute parole elle, euh, elle, elle fait elle fait presque mourir un silence, et qu'il y a un silence avant la parole. Et ça, quand on, quand on débute au théâtre, on ne s'en rend pas forcément compte. On, on se jette sur la parole comme si ça y est, c'était la justification et notre droit à exister en tant que comédien. Mais pourtant, ouais.
5: dedans, ce n'est pas possible La parole, elle ne peut pas être habitée par euh, le silence
0: Alors voilà, est-ce qu'il y a de la parole dans le silence Est-ce est qu'il y a de l'écoute C'est ça Monique, je n'ai pas bien est compris.
4: Est-ce que le silence s'écoute
0: Pascal, il disait euh, euh, vous la connaissez sûrement le, le silence de ces espaces infinis mais frais et c'est très beau aussi, est-ce que le silence est effrayant et, et du coup on se jetterait sur la parole comme, euh, voilà, comme ce, ce comédien débutant ou alors est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les ah.
3: C'est faux aussi comment ça change, tu vois, il y a le début de ce qu'on a entendu là, j'étais déjà dans un imaginaire, et puis après, euh, des, des paroles qui arrivent, alors est-ce qu'on les écoute, est-ce qu'on est déjà transporté ailleurs Est-ce que je comprends ce qui se disent, ce que je cherche à comprendre
0: C'est ça, écouter, c'est aussi le kairos, hein, c'est savoir laisser ce qu'il y avait juste avant. Même si ça nous tenait à cœur et on voulait parler de Pascal, mais non, là on a eu une surprise et donc on saute, on saute et on saisit par, le, par la mèche de cheveux le kairos qui passe et puis ça y est, on est ailleurs.
3: Moi j'aimais beaucoup, au tout début, quand ça a commencé à passer, là, le son que vous entendez à la radio, dont j'ignore à peu près tout, ça m'a fait penser aux émissions de Radio Galère, vous savez, qui étaient ces émissions où on entendait à la radio euh, des bruits de mobilettes à Marseille et puis un bruit de rue. Et puis ça faisait tellement bien. Et on se dit mais, mais qu'est-ce qu'on est en train d'entendre là Est-ce que c'était du silence ou est-ce qu'au contraire il n'y avait pas comme il est en train de se passer le silence c'est qu'un point de vue parce que les pythagoriciens pourraient répondre à Pascal mais euh, les espaces infinis c'est l'harmonie des sphères c'est-à-dire que c'est déjà musical il y, a, il y avait il n'y avait pas du silence comme il comme il n'y avait pas qu'un ciel noir quand on est dans la nature le ciel il est constellé d'étoiles quoi donc le c'est quoi ce silence là euh, qui m'effraie Est-ce que c'est pas parce que je suis arrivé à l'écoute de mon propre corps que je suis complètement
1: effrayé Justement, là-dessus, euh, je sais pas si c'était John Cage qui disait que le silence euh, n'existait pas, parce que quand on se retrouve dans une salle comme celle dans laquelle nous nous trouvons, qui est isolée acoustiquement, on se retrouve à entendre deux sons, qui sont le son de notre cœur, et euh, des fréquences très euh, aiguës qui viennent de notre système nerveux, dans notre tête. Donc, finalement, faire silence, ce serait détourner notre attention, reconfigurer notre attention et euh, la retourner vers des choses que, habituellement, nous n'écoutons pas.
0: Mmh. Et en même temps, pour pouvoir écouter, pour accepter de ne pas être effrayé par le... Enfin... Euh, finalement, pour avoir un silence qui effraie pas et pour le considérer comme quelque chose qui va me parler quelque part, il faut aussi avoir les codes. C'est oui. Morisot qui, qui répond à Pascal en disant bah, « Oui, mais les modernes, ils pensent que l'espace le, euh, et la nature est, est, est silencieuse, mais c'est parce qu'ils ont désappris à l'écouter, à finalement. Oui. Et on n'a plus, plus les codes de lisibilité, on a, plus, on a fait taire en fait, tous les, les, les bruits des oiseaux, ça ne veut plus rien dire pour nous, parce que oui. justement... On... »
4: Il y a ce qu'on passe sous silence. Il y a tellement de choses qu'on passe sous silence, mmh. en fait. Est-ce que le, sil le silence, il passe ou est-ce qu'on passe sous silence, mmh. les ouais. choses
0: Oui, c'est aussi la, les seuils de perception. À quoi on se rend disponible En se taisant, tout à coup, on peut accueillir euh, ce qui était des petites perceptions ou des perceptions infiniment. Euh, euh, mais finalement, la vie aussi, c'est passer sous silence un certain nombre de choses parce qu'on n'a pas le temps, parce que... On est dans l'urgence de l'action et de la vie, quoi.
3: C'est fou, c'est blanc, hein, blanc à la radio, euh, puisqu'on en avait pas mal parlé aussi de cette peur, cette peur du blanc. Alors, il y a la radio, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres moments dans la vie comme ça où... Où il y a la peur du blanc et puis. On est des profs quand même. On rien. est des
4: profs, c'est pas On est des profs. On arrive devant une classe, imaginez, ouais. on arrive devant une classe et on dit rien. Alors, et on, on regarde les élèves.
3: Eh ben alors ça, ça me fait penser, je l'ai essayé une fois. Et ça s'est très mal passé. Non, je euh, <rire> je l'ai essayé une fois, effectivement, je me rappelle. Donc c'était, je, je rentrais d'avoir enseigné au Maroc, c'était ma première classe sur Arles, et je m'étais dit que j'allais faire ça. J'allais dire, ben voilà, on n'arrête pas de parler. L'école, c'est un lieu de, de blabla infini, surtout le blabla du prof, quoi, ou hein, cette structure répétitive qui fait même pas rythme, qui fait juste bruit. Et ben, si je ne dis rien, peut-être que la parole. — Réapparaît. Il oui. que dans le théâtre nous, il y a quelque chose comme ça. Il y a ce, hein, ce, ce jeu vide et puis juste une petite différence. Et puis, et puis là, j'ai bien senti que euh, ça pouvait mal tourner, <rire> ce silence-là. Alors je crois que le, évidemment on doit souvent la qualité de sa parole à la qualité de, de l'écoute. Et donc là, les, les élèves ont dû décider que ça tournerait pas mal, ce serait trop dommage. Et puis, ils m'ont ils, ils parlé à nouveau. Euh, C'était intéressant de, de, de sentir ce qui pouvait échapper, euh, comme l'écoute peut échapper, puisque visiblement, en termes de voile, c'est ça. Hein. L'écoute, c'est ce qui permet de, à la fois de tenir le bateau, mais dans une sorte d'attention à l'instant, et à la voile et au souffle aussi. Il y a sûrement beaucoup de souffle dans les, les voiles de l'écoute. Euh, je trouvais que c'était intéressant, ce petit moment-là.
4: Le silence, c'est souvent aussi une injonction. Mmh. Hein, des... Silence mmh. Silence euh, euh, Le juge euh, dans le procès, le prof euh, dans sa classe. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, cette demande de silence Est-ce qu'elle est, qu est légitime Est-ce qu'elle est illégitime
5: Mais Là, c'est le silence qui fait taire, quoi. Alors que moi, il me semblait que pour que le, la parole puisse naître du silence, il faut que le silence puisse être comme un, un abri ou une, un habitat, c'est-à-dire qu'on puisse euh, effectivement l'occuper. Et, euh, et là, à ce moment-là, la parole peut naître, mais qu'elle est comme... Euh, C'est peut-être ce que je voulais dire tout à l'heure, hein, elle est comme enveloppée euh, par euh, ce silence pour être autre chose que du, que du bruit, mais... Euh, le, le, le silence qui, fait, enfin, qui est imposé, enfin, le faire taire, ne euh, permet pas l'émergence de la parole, au contraire, quoi. il fait obstacle.
0: Oui, et puis il brise complètement l'écoute, toute écoute possible finalement. Mmh. Une, une écoute qui est demandée ou qui est imposée, euh, elle ne permet pas de faire du vide en soi et de la disponibilité, puisqu'elle est violence, et donc quand on est violenté, j'imagine qu'on ne peut pas... Euh, librement se porter à l'autre, se porter vers... Euh... Ouais. Enfin, est-ce
1: est... est vraiment une écoute, finalement Si voilà. on force l'écoute, mmh. est-ce mmh. qu est -ce que c'est une écoute au sens d'une attention qu'on donne à quelqu'un ou à quelque chose, une ouverture, une perméabilité qu'on autorise, qu'on qu qu laisse naître en nous Si elle nous est imposée, je crois que non.
0: Oui c'est plutôt l'inverse. C'est tout le jeu de la mauvaise foi. Quand on donne les signes, on joue à être dans l'écoute. Finalement, il n'y a rien de pire pour écouter. Euh, L'élève qui, qui donne les signes de l'attention au prof, bah, il est tout dans l'inverse de, 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 mmh. de la disponibilité et de l'écoute. Oui.
3: Cette violence de l'écoute, je crois qu'elle est dans une des étymologies à au beau dire. C'est euh, à la fois obéir et entendre. C'est étonnant ce lien entre les... C'est Pascal Quignard qui travaille ça dans la haine de la musique, hein, qui nous dit à quel point la musique est partout, euh, sur les... dans les ascenseurs, sur les parkings, etc. Alors effectivement, il y aurait sûrement cette distinction entre écouter et, et, euh, et entendre, mais cette, cette, cette injonction aussi à dire euh, à ⁇ Suis-moi euh, ⁇ euh, Je ne sais pas si c'est la sirène à Ulysse, là, mais en tout cas... Euh... C'est le, le fait, et Pascal Klinia revient souvent sur le fait que les oreilles n'ont pas de paupières. Mmh. Euh, à la limite, on pourrait fermer mmh. les mmh. yeux, euh, mmh. tu vois, et, et qu'en même temps, même, on peut se boucher les oreilles, certes, mais comment est-ce que c'est quand même tout le, tout le temps là, comment est-ce qu'on peut rendre fou Et, et c'est intéressant ce vide-là, ce vide où il y a sûrement plein de manières d'écouter, comme il y a plein de types de silence aussi.
1: D'ailleurs, effectivement, c est, c est, je ne pense pas que ce soit les oreilles uniquement qui écoutent, il y a aussi tout le corps qui est mis en vibration. Et euh, si on entend mal à partir de nos tympans, on peut entendre, on peut écouter aussi euh, d'une manière plus euh, euh, solidienne, je dirais, avec une casquette de physicien. C'est-à-dire C'est-à-dire par mise en vibration mmh. euh, de, des liquides qui forment mon corps, euh, par mise en vibration de mon squelette. Ce sont des choses qui sont inventées aussi pour des personnes sourdes et malentendantes. Euh, ce sont d'autres modes d'écoute qui passent par, euh, non plus par la mise en vibration de l'air, mais par la mise en vibration de, de matière. Et j'ai même l'impression
3: qu'on pourrait écouter quelque chose qui n'est pas déjà là. à savoir que, quand on, par exemple, quand on pratique un instrument de musique et qu'on joue à l'écoute, euh, il faut apprendre à se taire pour être surpris pour la phrase d'après. Ouais. Autrement, on se retrouve là et, et jouer, on, on parle de jouer à l'oreille aussi. Hein. Ouais. Comme si jouer à l'oreille, c'était d'abord mettre l'oreille et ensuite mettre la bouche. Ouais. Euh, dans le bouche à oreille ça doit être l'inverse pardon. mais euh, hein, ce serait, ce serait com commencer par autre chose et puis on est dicté euh. il y a plein de choses que je trouve intéressantes comme ça dans, dans la pratique de, euh, de, de la musique hein, où mmh. le silence est une valeur où, mmh. où euh, on peut sentir aussi qu'on bavarde, mmh. euh, on le sait mais, mmh. mais on cherche, on tâtonne euh...
1: il y a tout ce courant de pensée en, 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 en cognition de la musique incarnée qui euh, postule que le son contient une, des actions. Qu'au-delà d'entendre un, un des sons, euh, d'entendre une fréquence, une note de musique ou du verbe dans le cas de la parole, on entend aussi des actions. Euh, si je froisse, euh, si je fais ce son-là, on, on peut s'imaginer, euh, peut-être vous l'avez imaginé, euh, ma main qui froisse une feuille de papier, euh, si évidemment on entend le son d'un souffle, euh, ça va transmettre un état physiologique. Au-delà d'une de information, j'allais dire, physiologique, qui va, qui va me rendre empathique. En fait, le, si le son contient des actions, effectivement, en, en musique ou en parole, on, il, il peut contenir euh, des états de corps. Donc des, toute
0: la... On retrouve ici émotions. la, la Gestalt-théorie euh, ouais. euh, avec Merleau-Ponty qui dit effectivement qu'il n'y a pas... En fait, on, on, on aurait pu penser que l'écoute était passive, comme si on était à la, dans un moment de réception d'un son. Mais de fait, toute perception, elle est déjà mise en forme. Et si... Je... Si... <rire> J'aime bien. <rire> si, si on entend ça, effectivement, c'est que déjà, on est... Euh, notre écoute est déjà informée... Enfin, on a déjà informé notre écoute de tout un monde, déjà... Euh, déjà avec des, des, des formes qui sont déjà là en fait mmh.
3: oui mmh puisqu'il me semble très sensible là, dans ce, qu ce qui vient de se passer, à savoir ces bruits autour de la table, c'est le côté délicieux aussi de, pour une fois, pouvoir euh, toucher une feuille euh, sur la table de la radio, ce qui est normalement formellement interdit, hein, parce qu'on pourrait faire du bruit au micro, et là, tout d'un coup, ça y est, on peut le faire. Hein. Et donc, il euh, y a une sorte de détournement de, euh, de, du son interdit par, le, euh, par cette possibilité. Euh, et je trouve que c'est là où on passe aussi d'une sorte de lecture linéaire d'un son qui nous dicterait une action fait qu'on peut quand même en faire quelque chose et ça s'appelle devenir bruiteur. J'ai toujours trouvé ça très poétique, le fait qu'on entend le bruit d'une voiture qui crisse et puis on voit le bruiteur de, euh, dans sa cabine euh, en train d'utiliser euh, genre je vous laisse imaginer quoi, ça peut être n'importe quoi euh, des billes qui tout d'un coup font des bruits de voitures qui crissent C'est la définition donc, euh, même
4: d'une métaphore Exactement,
3: c'est la définition même de la métaphore, hein, de ce détournement des images, ça porte ailleurs et ça montre que tout est encore possible dans les actions qui sont, qui sont proposées.
1: C'est quelque chose que j'avais eu l'occasion d'étudier dans des recherches, d'ailleurs comment des gens, lambda j'allais dire, communiquent sur des sons sans son avec leurs gestes. Et c'était une étude scientifique où il on avait demandé à des gens de communiquer, de faire des imitations gestuelles pour communiquer sur un son. Donc l'oreille finalement euh, n'était plus présente. Mais par contre l'incarnation euh, d'une action peut-être ou d'un son ou de plusieurs sons, étaient euh, mises en lumière.
0: Et l'écoute était toujours là, évidemment.
1: Une forme d'écoute, effectivement. Et eh oui. peut-être plus large que l'écoute de seulement le son, ça mmh. euh, dépendrait de ce qu'on définit par son, effectivement.
0: Oui, c'est là qu'on voit que l'écoute, c'est aussi une manière de se porter au monde, en fait. Mmh. D'être à la fois attentif à ce que le monde fait en soi, quelle corde il fait vibrer à l'intérieur, si on, est, on prend l'image d'un clavecin comme si le corps était un clavecin, et en même temps, comment... Euh, euh, comment je me porte au monde tout en écoutant quoi c'est
5: peut que l'exception de le ce que vous entendez sont les les fréquences résonantes de la room articulées par la speech
3: Et là, on, on entend justement une proposition de quelqu'un qui utilise un enregistreur pour euh, enregistrer, enregistrer sa voix, et ensuite qui va euh, presque rentrer en dialogue et puis s'enregistrer à nouveau, on dirait qu'il se boucle, qu avec cette pédale de boucle là... Euh, et eh ben, il me semble qu'il rentre euh, presque en, en, non seulement dans un discours polyphonique, mais dans une, dans une écoute polyphonique aussi. Et puis, on, on, nous aussi, on va peut-être pouvoir boucler, puisque là, on retrouve euh, euh, cette idée du début, presque du fait que quand on a un fou rire, euh, on rit avec plein de gens, quoi. Euh, euh, et donc, même seul, on convoque une sorte de communauté possible, d'écho euh, possible. Euh, il me semble voilà qu'on est on est on est peuplé on pourrait presque on pourrait presque dire ça et, et peut-être que ça pourrait c'est ça qui donne aussi une certaine assise quand on accepte de de, de jouer seul je pense à, à Périne Perrine qui est une pianiste marseillaise qui, qui qui est en train de préparer un album solo et je me dis qu'il faut amasser beaucoup de matière, sûrement, pour se sentir assez peuplé, pour quand on joue absolument seul dans une immense salle vide, pouvoir s'appuyer sur plein de choses. Et c'est ça qu'on aurait aussi envie de se donner les uns aux autres, c'est-à-dire s'autoriser, sentir que, 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 voilà, on peut essayer des choses, on peut s'appuyer, on, on tombe pas dans le, de, dans le vide, quoi. Il y a plein d'appuis possibles dans, dans l'écho sonore.
0: Ouais, ça c'est, il y a une résonance politique à ce que tu dis aussi, à savoir qu'il y a des con... la condition même de l'écoute, c'est le pari que ce que l'autre a à me dire ou ce que le monde a à me dire me concerne. Et du coup politiquement, c'est très très fort. Ça veut dire que euh, c'est cette fameuse phrase rien de ce qui est humain de mes étrangers. En fait, si j'écoute, c'est que je, je fais le pari que quelque part, ce qui va m'être dit me concerne. Ce qui va pas de toi, en fait, on pourrait très bien nier ou se fermer au monde ou euh... donc le ouais. À la fois le fait de parler, c'est une prise de risque, parce que je me dis que peut-être ça va concerner l'autre, mais à la fois le, même le fait d'écouter, c'est aussi cette prise de risque-là. C'est
1: une responsabilité euh, de prise de démission autant que de réception.
0: Exactement, ouais. Ouais. oui. Pour parler, il faut être sûr que sa parole ne va pas tomber dans le vide. Oui. Hum. Et il faut aussi euh, euh, peut-être être conscient des conditions... De, ça, ça, ça se dira pas, mais on va inventer, puisqu'on est dans un, un, un format particulier aujourd'hui sur Grenouille, d'audibilité. Je sais pas si, mais il y a des conditions qui rendent audible une, des paroles. Qu'est-ce qui fait en fait Est-ce que c'est juste une question de charme et de, et de, de charisme qui fait que, un tel on l'écoute et l'autre on l'écoute pas Ou est-ce qu'il euh, y a, y a une, déjà des, des normes sociales qui préformatent l'écoute Ah, bah ben oui
4: <rire> Et oui C'est vrai mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que l'écoute, le, le son euh, est quelque chose qui me. Ben tu l'as dit tout à l'heure, je pense, hein, que, qui me, me met en relation, avec, me fait être au monde. C'est-à-dire que autant euh, euh, je peux avoir l'illusion euh, d'être seul d'être autonome, euh, si j'oublie qu'il y a des choses à entendre, en fait. Et que entendre, c'est me relie immédiatement à tout ce qui n'est pas moi tout ce qui est extérieur à moi et c'est une jolie expression par exemple parler du bruit du monde mmh. le bruit du monde mmh. le, le monde c'est ce qui fait bruit en fait c'est le, le fond sonore aussi hein, qui est toujours là en fait mmh. et, euh, et qui fait qu'on ne peut pas isoler un seul truc parce que les choses sont je ne les vois pas mais elles sont présentes en fait, le, le son on peut ne pas voir ceux qui aimaient le son mmh. et pourtant ça nous touche mmh. alors que quand on voit il y a une relation. Bah, du coup, ça ne m'étonne pas que Merleau-Ponty il ait, il ait, il ait réfléchi à ça. Quoi, parce que c'est tout l'horizon du monde qui s'exprime à travers le son, finalement. Mm. que Tout ce qui n'est pas forcément perceptible comme individu. Hein.
0: Oui, et puis là, ce qu'on est en train de voir, c'est aussi la portée de l'écoute. C'est mm. aussi euh, autant le... Et... La, la, la vue est, est très limitée finalement au niveau de, de, des dimensions et autant le bruit du monde euh, un, un battement de papillon peut s'entendre très très loin quoi. là, jusqu'où est-ce que nos ondes et nos voix vont porter avec cette radio, c'est impressionnant quand même de se dire ça
5: Est-ce qu'il y a une proportionnalité entre l'émission et puis la réception c'est-à-dire entre la portée mmh. de ma voix et la portée de mon oreille Quelqu'un sait ça Non <rire> Non,
3: non. c'est intéressant, dans ce silence-là, on entend la pensée de ceux qui l'écoutent.
1: Tu parlais du papillon
3: Sur Radio Grenouille. <rire> Je pense qu'un papillon sur une grenouille, ça va, ça va loin, puisqu'on se demandait jusqu'où, justement, on pouvait porter les ondes. Et ben, on pourrait souhaiter, grâce à l'écoute, une bonne navigation aux gens sur les ondes, hein. Voilà, c'était la, la corde sensible aujourd'hui de, euh, de l'émission des philosophes publics. Et on recommencera sûrement à essayer d'interroger comme ça les multiples dimensions des, euh, de la radio et puis les façons de se, de se parler, de s'écouter. Euh, merci beaucoup Radio Granouille et merci à tous ceux qui étaient à l'écoute et tous celles et ceux qui étaient en train de, de, de tendre une parole vers eux et de prêter une oreille, enfin de se faire un corps quoi.
0: Merci pour ce moment. Merci. stripum c'est du vent c'est le son du vent qui passe dans des tuyaux en Bolivie les
2: philosophes publics là, là c'est on a retourné le problème en fait en effet c'est à dire aider à penser et penser avec les autres c'est quoi ce faut-il-là C'est -ce que... sûr. Vous de poser des questions, mais c'est peut-être de créer un... du désir. Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux. C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune. Ce collectif a décidé d'aller partout, partout où le dialogue est possible d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. Public.
5: Public. Public.
2: Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et, et les... sur le site de Radio, Radio Grenouille. Grenouille.